0: הבגרות המשודרת, גלי צהל ומיטב בישראל מסייעים לכם להתכונן לבגרות. והפעם, סמל ראשון נטייה נבי והמורה פנינה בנג'י מתיכון שוהם, מתכוננים לבגרות בהיסטוריה.
1: הבגורת המשדרת בגלץ תודה שאתם שוב איתנו שלום פני לבנג'י שלום ניטאי הפעם אנחנו ממשיכים לדבר על תקופת בית שני ומתמקדים בחורבן הבית נתחיל משלושה דברים שצריכים לדעת הראשון בית המקדש בתקופת הבית השני
0: בית המקדש בתקופת הבית השני הוא בעצם מרכז יהודי דבורה יהודים בארץ ובעולם ומרכז דתי רוחני חברתי כלכלי. כל החיים של היהודים בארץ ובעולם סובבים סביב בית המקדש אם אתה יהודי אתה קשור מקדש. את המקדש מנהלים הכהנים, ואותו בכלל, את הפולחן בו, מנהל בעצם הכהן הגדול.
1: 2. נאום אגריפס השני
0: אגריפס השני הוא נין של אורדוס, הוא אדם שגדל ברומא, התחנך בחצרות רומא, הוא בא לפה ירושלים, בזמן המתיחות לפני המרד, והוא נושא נאום. הנאום שלו הוא נאום של אדם שקול ומתון, שבא בעצם לשכנע את תושבי ירושלים, לא לצאת למרד נגד רומא.
1: ושלוש, המרכז בי אבנה, בית המקדש השני חרב.
0: כן, בית המקדש השני חרב, ורבי יוחנן בן זכאי, על דעת עצמו, לא שמישהו מינה אותו, הולך ומקים ביבני מרכז יהודי. המרכז הזה הוא מרכז רוחני, דתי, חינוכי, משפטי. הוא תחליף בתחומים האלה לבית המקדש. יש בו הלכות שיקבו, משפטים שיערכו, וכל העולם היהודי בעצם סובב סביב המרכז ביבני מאותו שלב שכבר בית המקדש. המרכז הזה עוזר לעם היהודי לשמוע על היהדות ולגבש אותה כדת ללא מקדש.
1: קדימה, מתחילים. בתוכנית הקודמת דיברנו על שלטון הנציבים כאן בארץ, שלטון שמתחיל להציס את החברה היהודית ובסופו של דבר להביא למרד גדול.
0: נכון, 66 פורץ המרד הגדול, אבל אנחנו צריכים לדעת שדברים בצם היו קרו לפני כן. התאפו פגיה ברגשות היהודים בארץ ישראל. דיברנו על כך שבצם אכוננים קרא לכולם הרבה במחיר. החיילים שנכנסו לירושלים, לבית המקדש בירושלים, או בخلל ירושלים, יסטובבו כל מי נחניות שיהיו להם מאותרים בדורשים של חיות שדבר שואסור לפי הדת היהודית.
1: נגנבו מוצרוות בית המקדש.
0: נכון, היו גנובות של דברים מוצרוות המקדש, ואפילו הקיסר קליגולה רצה להציב
1: פסל מזהב בדמותו בצלמו בא המרכז היהודי הפולחני של העם היהודי.
0: נכון, וברגע האחרון, באמת, בהקשר למתיחות, הדבר הזה נמנע. חיילים הרגישו את עצמם נורא בנוח ופגעו וקראו ספרי תורה, ברחבי הארץ האירוע קרה, ובעצם הדברים האלה גרמו למתח מאוד מאוד גדול של חוסר כבוד לדת היהודית. אבל המתח היה גם בין נוחרים ליהודים בארץ ישראל, לא קשור לשלטון במובן הישיר.
1: בעצם הרומאים תומכים כמעט באופן חד-צדדי באוכלוסייה הנוחרית.
0: נכון. האוכלוסייה הנוחרית נהנית פה מהמון המון סחויות, המון פריבילגיות. הערים שלה משופצות, משוקמות, כמות המון ערים החדשות, והיהודים יושבים ורואים את הדברים האלה, והדברים האלה מאוד מאוד קשים להם. שלפעמים גם בעיר שבעצם חיים בה גם יהודים וגם נוחרים מתחילים להיות כל מיני אירועים, כמו בדוגמה בסכסוך קיסריה. בסכסוך קיסריה התחיל ויכוח של מי קיסריה, של היהודים או של הנוחרים, כאן פוסק בעצם הקיסר, שהקיסריה שייכת לנוחרים. ומתחיל פה מעין מאומות של הנוחרים כלפי היהודים, וגם של היהודים המתוסכלים בחזרה אליהם.
1: צריך לזכור שהכל בא ברקע המצוקה כלכלית, מסי אושק של הנציבים והגברת הכיתוב החברתי. כלומר, הנציבים כשמגיעים לפה הם לא בני המקום, כל העניין שלהם הוא להתאשר? נכון.
0: ואז הם הטילים מיסים מאוד מאוד גבדים. בארץ יש שתי קבוצות חברתיות מאוד משמעותיות. מצד אחד יש לנו את החברה הנוחרית, הרומאים, ויש המון יהודים עשירים שקרובים מאוד לאותם רומאים. יהודים שעברו תהליך של התייבנות כזה. אותה שכבת עצולה, אני...
1: בעצם נהנית ממנה מהשלטון, אבל <מח> מצד שני, הרוב הגדול הוא יהודים שמשלמים המון מיסים ולא זוכים לקבל תמורה.
0: והם עניים מאוד, והם קשה רואים את הדברים ומאוד מאוד קשה להם לקבל את זה. חוץ מזה שבתקופות כאלה יש גם איזושהי ציסה דתית. כל מיני אנשים שקמים ומחליטים שהם משיכים יש כל מיני קנאות דתית, קיצונית שיש בתוכם ישראל. وكل הדברים האלה מובילים להתגברות הרעיון של מרד. כדאי לימוד. הנה, אוטוטו המשיח מגיע כדאי לנו לעשות את זה.
1: אבל רגע לפני שכל הציסה הזאת באה לידי ביטוי במרד, אגריפס השני עומד בשער, הוא מנסה אותו.
0: אגריפס השני בעצם בא עם גישה מאוד מאוד מתונה. הוא מסביר לקהל השומעים שלו שרומא היא מאוד גדולה, שאנחנו לא נצליח ברומא כל לכם היום עזרה, לא יבואו ברגע הנכון, ברגע הם לא יבואו. רומא כל כך מצליחה, בצד שלהם והוא אומר את זה יש נציבים טובים ויש נציבים רעים
1: אחרי תקופה רעה
0: תבוא תקופה טובה למה לעכשיו להתחיל למרוד גם חכו למחיר המחיר יהיה כבד המחיר שהוא אומר להם והוא אומר להם מראש יהיה אובדן עצום בחיי אדם ואובדן
1: של הבית השני.
0: יפה. ואף אחד לא רוצה לקחת על עצמו כזה דבר. מעבר לכך, הוא נותן עימוק מאוד מאוד הגיוני. הוא אומר, תראו, יהודים חיים לא רק בארץ ישראל. הם חיים תחת שלטונה של רומא בעוד מקומות בעולם. ואם אנחנו נמרוד, אותם יהודים עלולים להיפגע. אז למרות כל הקולות השקולים והמתונים האלה, אנחנו מוצאים קבוצה בעם שהיא בעד המרד. והקולות שלה הם חזקים מאוד שהנימוקים שלה הם לא כל כך הגיוניים.
1: הם היו הרוב, הם היו עניים, הם היו קנאים, הם היו משיחים. הם טענו שצריכים ברומאים בכל מחיר, כי ישisu מנדאת לשתעבד לroma.
0: נחון, הם רואים בחרח אבדה на חירות שלהם, אבדה na חטמאות. הם היו פה ממלחא, חטמאות. היה להם מלך מישראל הם, ופיתומ אין להם התדברים האלה. לכן הם מורים אסורי לשתעבד הם רוצים גם צדק חברתי. האהמ דרשה צדק חברתי זה מה? מה שלוח על פה יראה אחד של? נחון, אהמ דרשה צדק חברתי גם אז,
1: וברצם הם רוצים מה שינקרא את האנשים הרומיים שנמצאים כאן בארץ, אבל ישו אוכלוסייה יהודית אנפה שפשוט משלמת מסים ולא מקבלת תמורה.
0: נכון. ויש מי שאומר גם בואו ננצל את ההזדמנות. יש לרום כמה מרידות ובעיות בתוך האימפריה. בואו עכשיו, זו ההזדמנות שלנו למרוד בה. ונימוק אחרון, אלוהים הם מאמינים שיהיה איתם וישמור על בית המגדל. אותה מחלוקת בין הבעד והנגד יוצרת הרבה בעיות גם כן כי ברגע שלא מגיעים להסכמה א אין שיתוף פולה בהחנה למרד. אין החנה נוצלה למרד, כלומר אין פה מספיק מחסנים, מספיק נשק, מספיק כוחות לוחמים. אין את כל הדברים האלה.
1: גם אין שיתוף פולה ברמאישיות. אין אסקמות, אין תאומים. יש המונמון קבוצות מפולגות של מורדים שבמקום לנצל את האפוגה בלחימה שהייתה נגד רומא להיכות כוחות לביצור ירושלים, להחנת מאגרי מזון ומים, מקבוצות השונות, הסוקות, פל רבנן.
0: יפה. ופה יש לנו תקופה מזעזעת של מלחמת אחים. מלחמת אחים שבהם סרופים עד לשנית מחסני המזון, מלחמת אחים שבה הם אחד בשני, ובעצם הרומאים רק יושבים בחיבוק ידיים וממתינים שזה ייגמר כדי שהם יוכלו לכבוש את ירושלים.
1: ועל זה נאמר, המשפט המפורסם.
0: בית המקדש חרב על שנת חינם. תוצאות המרד היו קשות מאוד. נתחיל בתחום המדיני.
1: הגבולות של יהודה משתנים לגמרי.
0: נכון, יהודה הופכת להיות פרובינקיה, ממש בשלטון ישיר של קיסר רומא.
1: לא נציב, לא הורדוס, לא מלכסות, לא ישיר ולא אקיף. ישר מרומא הקיסר שולט במה שקורה כאן.
0: זה לא מספיק, אז גם צבא חונה פה ביהודה כדי לוודא שלא יהיה פה יותר מרד. הם מקימים פה בארץ קולוניות, מושבות, כל מיני חיילים משוחרים שלוקחים ובעצם בונים להם ערים נוספות, מגבירים את כמות הנוחרים שתהיה בארץ ישראל.
1: זה מה שנקרא פרד ומשול, במקום שתהיה כאן אוכלוסייה יהודית גדולה וחזקה, לוקחים אנשים מבחרות שהם לא שייכים אליה, מגבירים ומטמיעים אותם באוכלוסייה ואז בפועל הם נהים מאות.
0: נכון, ויש פה גם את חיסול ההנהגה הלאומית, חיסול הכהונה, חיסול הסנדרין, חיסול העצולה, אין לנו יותר הנהגה חברתית פה. וזה
1: לא. היה מאוד קל לעשות את זה, כי היהודים רבו ביניהם וכבר לא היה מי שיניג.
0: בי דיוק. בפן החברתי, דילול של האוכלוסייה בארץ ישראל, מעריכים שכמיליון יהודים נרצחו במהלך המרד הזה. מיליון? מיליון. שזה המון בתקופת העידן העתיק.
1: ולא רק נרצחו, גם נשבו קרוב למאה אלף איש, והובלו בתהלוכות ניצחון ברומא, דרך שאר טיטוס המפורסם, שאפילו זכו לנו נכון. עד היום.
0: נכון. וחלקם אפילו שימשו כגלטיאטורים במלחמות ובמאבקים שם לעיני כל, בקהל צופים רחב במול חיות.
1: ואלפים נשלחים לעבודות פרח, עוד אחרים נמלטים והופכים פליטים, חלקם מגיעים לקהילות יהודיות בארצות השכנ אם לא באמת מוציא מקום.
0: נכון. האצולה מחוסלת כמעט לחלוטין, וצומחת אצולה חדשה. הפעם זו אצולה שרומר רוצה בקרבתה מן אנשים, שמנשי שלמה מתוך היהודים. מבחינה כלכלית. מבחינה כלכלית אנחנו מדברים על ארץ עצום בארץ ישראל. ארץ כל Mamash Adama, yeah, let us על מנת שלא יהיה מקום Bingham Lavirmas Letamidash, יחליט למרוד. other רבים is על the בארץ ישראל.
1: is that the other thing is that the other thing
0: is that the other thing 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 is that the other thing
1: is that the
0: other thing is that the other thing is אז המקדש נחרב, והתופעות שמתלוות אליו זה אבל, יאוש, הלם, פגיעה באמונה, משבר דתי, את נצרות של אנשים. אנשים בוחרים לעזוב את היהדות מרצונם. אנשים לא מאמינים איך אלוהים עשה את זה לעם היהודי, איך אלוהים נתן למקדש שלו להיחרב. אנחנו צריכים להבין שעם היהודי מאבד את המרכז הלאומי, פוליטי, דתי, חברתי, רוחני שלו. זאת אומרת, נשאר פה עם שכל חייו סבבו סביב מקדש.
1: מהחגים והשבתות, ובעצם כל לוח השנה ואירועים המיוחדים, כל להתבצע שם בבית המקדש. נכון,
0: ופיתום, אין לנו מקדש.
1: ובאמת eh, עד היום מציינים בתשעה בעב את החורבן הזה, חורבן בית שני ב-70 לספירה, שם טיטוס מקבל את הפיקוד על הרומי, מחדש את המתקפה לירושלים, בעצם פוגע בבית המקדש וחוזר לרומא במצד הניצחון שבמהלכו החיילים מוליכים כמה מן השבועים היהודיים, ומציגים לפני תושבי רומא את השלל שלקחו מבית המקדש, שגולת הכותרת שלו כמובן המנורה, שמלווה אותנו נכון אז איך ממשיכים מכאן?
0: האמת היא שההמשך קורה עוד במהלך המרד דמות חזקה מאוד בירושלים רבי יוחנן בן זכאי שהוא רב שיש לו הרבה מאוד תלמידים הוא רב מאוד מוכר בעיר בוחר לצאת מהעיר במהלך המרד והוא ללא מינוי של אף אחד זמן קצר לאחר חורבן. מקים ביווני בעצם מרכז יהודי חדש המרכז הזה הוא לא מרכז במובן של מקדש, אבל הוא מרכז שבא להחליף, להודד, לתת פתרונות הלכתיים, משפטיים, חינוכיים לעם היהודי, לשמר את זכר המקדש, וליצור את ההתבדלות, כי אל תשכח, אנחנו נמצאים בתקופה שאלוהים עזב אותנו, המקדש נחרב המון יהודים עלולים ללכת لكل מיני כיתות אחרות כמו הנצרות ואנחנו צריכים לשמור על אותם יהודים ולכן הוא גם עובד המון על נושא בדלות. אז הוא מקים ביוון מרכז בתוך המרכז הזה הוא קובע כמה תקנות עכשיו רבי יוחנן בן זכאי היה במרכז הזה במשך עשר שנים
1: אחריו מגיע רבן גמליאל
0: שממשיך את דרכו שהוא הרבה יותר אפילו מקובל על הציבור והוא ממשיך וקובעים תקנות מה שאנחנו מכירים היום מהיד שלנו חלק ניכר מהדברים גובשו בתקופת המרכז ביבני.
1: למשל בית הכנסת נכון.
0: בית הכנסת נקרא מקדש המעט בית הכנסת הוא בעצם תחליף, אם פעם התפללנו בבית המקדש, ובخلל היה לנו במקדש לעלות זבחים וקורבנות לאלוהים. אנחנו עכשיו כבר לא מעלים קורבנות לאלוהים אז הקורבנות מחליפים בתפילה. אנחנו מתפללים, אכן אנחנו מתפללים, אנחנו מתפלים בבית הכנסת במניין של אנשים, תפילה יחדוב.
1: בנוסף קמים שני מוסדות, תנסיות ובית דין גדול שמחליפים את המשמוטיות <אח> שהיה לבית המקדש.
0: הם בעצם תחליף להנגה היהודית שהייתה קיימת, חשוב לציין שאנחנו היהודית מהשלב הזה זה של אנשים שהם פשוטי עם אבל הם בקיים בתורה. מדובר ברבנים זה השלב שבו אנחנו מתחילים בעצם להיות מובלים על ידי רבנים ולא על ידי אנשים שבעצם קיבלו קורא. את זה
1: בירושה. בדיוק,
0: אלא אנשים שצריכים להיות בקיים בדת שלהם. אותם שני מוסדות, הם מוסדות מאוד מאוד חשובים, כי בהן נקבעות כל מיני הלכות שילבו את העם היהודי עד עצם ימינו, כמו שאמרנו קודם על בית הכנסת. אותם הלכות בתחומים של קשורים בכל הקהילה, ובתחומים בין אדם לחברו. עכשיו, הנסיעות הזאת היא, היא תשפיע, ובית הדין ישפיעו גם על היהודים בתפוצות, גם על היהודים בארץ ישראל, ושמרו על מסגרת אחת של הקהילה היהודית.
1: דוגמה לכך אז בבית המקדש הם היו בני המעמד הגבוה.
0: נכון, יש להם תפילה מיוחדת היום שנאמרת על ידי כהנים בבית הכנסת, והיא סוג של זכר לקיומו של בית המקדש.
1: לסיכום תרומתו של המרכז ביאבנה, הוא הוציא את העם של המרד ונתן לו תקווה.
0: וגיבש אותו כעם ושמר על היהדות כדת שהיא לא תלך בתיעלם בעצם בין כל הכיתות שקעמו באותו תקופה
1: ועשה את זה גם באמצעות הלכה אחידה שחיבה <אז> בעצם את כולם ודאג לשמור על הקשר בין יהודי ארץ ישראל לבין יהודי התפוצות, <אז> וגם בונה את המוסדות החדשים שהחליפו את המוסדות של בית שני שומרים על קיומה של היהדות ועל של העם אז מה לנו היום?
0: סבלנו את כל השלבים של הגורמים למרד, את הציסה בעם, את היחס בין העם לבין השלטון האלניסטי, את הבעיות הכלכליות שהעם סבל מהם, את הבעיות החברתיות של הפילוג בין השירים לעניים בעם, את כל הכיתות המשיחיות שקמו בארץ ובעצם הציסו את האווירה לכיוון של מרד. משם עברנו לנאומו של הגריפס, הכל המתון בסיפור עם כל הנימוקים ההגיוניים והשקולים שלו, אל מול הפחות, מתון הכל המתלהם, הכל שרוצה למרוד. גילינו שהפיצול לשתי קבוצות בחברה יצר בחברה יהודית, המון המון בעיות של חוסר שיתוף פעולה, של הכנה לא נכונה על המרד ובסופו של דבר של מלחמת.
1: אחים והרומאים ניצלו את זה וחיכו שנריב בינינו עד שבאו וכבשו מחדש את המקום.
0: הקיבוש מחדש יצר לנו המון המון בעיות היה לנו תוצאות בפן החברתי, שאובדן של קבוצות באוכלוסייה, של דילול אוכלוסייה. היה לנו תוצאות בפן מדיני של יהודה הופכת להיות פרובינקיה שנשלטת ישירות על ידי הקיסרים, צבא שחונה בתוך יהודה. היה לנו תוצאות במובנה הכלכלי, של הרס טוטלי, של החקלאות, של יערות, הושבה של תושבים נוחרים נוספים בערך. מיסים כבדים. מיסים כבדים, ללא ספק, רשימה ארוכה של מיסים וגולת הכותרת שלנו הייתה חורבן בית המקדש וכל הקשיים שהתלוו לחורבן בית המקדש וההצלה שמגיעה מן המרכז ביוונים בראשותו של רבי
1: יוחנן בן זכאי יש לנו עוד טיפ טיפ הזמן בואי נתרגל שאלה התבגרות אוקיי okay. הסבר שני גורמים למרד הגדול הסבר את הנימוקים של המתנגדים למרד הגדול
0: אז שתי סיבות של המרד הגדול, זה כמו שאמרנו קודם, הסיבה של המתח בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הנוחרית שנובעת, מכל מיני פגיעה ברגשות דתיים, ואת הבעיות הכלכליות שיש ביהודה, כל אותן בעיות שיוצרות מתח באוכלוסייה, ורצון לשפר את זה, ואם יש לנו כבר, אז מהצד מגיעים גם התנועות המשיחיות, שמעודדות את זה, כי היא הצדק חברתי. שני נימוקים נגד היציאה למרד, זה לא כדאי למרות, כי בטוח נחשל, והנימוק השני זה המחיר.
1: ראה, אפשר לזכור את נאום הגריפס השני, ששם בעצם כל הטיונים נגד יציאה סיימנו, תודה פנינה.
0: תודה ניטאי.
1: ותודה לטכנאי הקלטה יואב כהן. עד כאן המשודרת בהיסטוריה. אפשר להזין לעוד פרקים בהיסטוריה או ולתוכניות במקצועות נוספים באתר גלאץ, ביוטיוב ובייסמון גלאץ גלגלאץ. אם אתם רוצים להיות בטוחים שלמדתם את השיעור כמו שצריך, אתם מוזמנים לענות על השאלון באתר שלנו. מכולנו כאן, הצלחה בבחינה. להתראות.
0: הבגרותה משודרת. סמל ראשון יתאי הנבי יתכננ עם חמורה אפנינה בэнجي לבגרות ב history. אורח התדיד גיטאל אלון
1: נבלקינ. אורח ברק רישי בראק חיימוביץ. אורח האחרון מايا להת כירמן.